0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin so fertig. Herzlich willkommen <lacht> zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Wir haben wie viel Uhr? 10.07 Uhr und es ist Samstagmorgen und morgen, nee, heute Abend kommt die Podcast-Folge schon online, aber ich freue mich, ich freue mich auf die Folge. Das ist
0: heute mir und meinem heutigen Sponsor geschuldet, weil ich spontan äh, zum Tätowieren gleich fahre, den ganzen Tag. Ja, geil. Und ich habe dann gestern ein bisschen hektisch Anna angerufen und gesagt, hallo, können wir
1: die Folge ganz früh aufnehmen? <lacht> und ich so voll motiviert, ja lass doch halb zehn sagen, ist voll chillig. Ich
0: ich habe mich schon voll gewundert, weil ich dachte, oh, wenn sie irgendwie so elf sagt, ist mir das eigentlich ein bisschen zu spät. Ich wollte jetzt auch nicht so dreist sagen, so 9 Uhr und dann so halb zehn. ich so, okay, geil, danke, perfekt.
1: Ist auch jetzt gut, weil dann sind wir um elf durch damit und ja. dann kann ich die, wie gesagt, in Ruhe schneiden. Und dann habe ich noch was vom super. Tag und dann habe ich meinen Tag ein bisschen früher gestartet. Das ist eigentlich Schön. Gut.
0: Erzähl mir von deinem heutigen Sponsor.
1: Mein heutiger Sponsor ist Starbucks. Mir ist gestern mhm. nämlich etwas bei Starbucks passiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemandem der gerade oder die gerade zuhört, das schon mal passiert ist. Äh, wir waren mhm. im Einkaufscenter und der Starbucks, der ist direkt neben dem Aufzug und mhm. von dem Aufzug aus fährst du dann immer in die Tiefgarage. Mhm. Und unser Ritual ist es, bevor wir dann aus dem Einkaufscenter rausgehen, uns immer noch ein Starbucks Kaffee äh, oder Getränk und Essen zu holen. Und ich hole mir da immer einen Pink Drink. Und einen, einen La Laugentwister heißt das. Und der Pink Drink, das ist so ein Erfrischungsgetränk mit Eis und Kokosmilch und Erdbeersirup und frischen Erdbeeren und so. Der schmeckt richtig, richtig geil. Und ich sag dann immer mit weniger Eis bitte, damit da mehr Getränk drin ist. Ja, klug, wie bei McDonald's. Ja. Wie bei McDonald's, genau. Mhm. Also nicht kein Eis, sondern einfach nur weniger Eis. Mhm. Und der, äh, der Mann, der mir diesen Pink Drink gemacht hat, hat das mit dem Eis überlesen dem ist es aber selber noch aufgefallen, also hat er noch einen Pink Drink gemacht, hat mir dann den mit weniger Eis gegeben und meinte dann, ja, ich habe ja aus See noch einen gemacht mit mehr Eis, wollt ihr den auch noch haben? Krass, voll nett. Sonst, sonst schmeiße ich den weg. Ja. Und dann habe ich so gesagt, hä, her damit. Ey. Ja, klar. Und dann bin ich so mit da bin ich so mit zwei Pink Drinks rausgegangen und, und irgendwie hat mich das so voll gefreut. <lacht> ja. Also klar. Ja. Und das ist mein Sponsor, weil hier steht dieser halbe Becher noch. Ach, schön. Okay,
0: ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie, ja, das war neben dem Fahrstuhl und dann bin ich gestolpert und beide Pink Drinks sind mir dann über meine Klamotten gelaufen und ich hatte ein weißes Kleid an. Nee,
1: ah, okay. aber weißt du, was interessant war? Der Wert des einzelnen Pink Drinks ist für mich vom Gefühl her weniger gewesen, weil ich zwei hatte. Mhm, Interessant. Also normalerweise war das immer so, ich habe mich richtig gefreut auf diese 0,4 Liter Getränk und war es auch so voll, also ich habe mir das so voll eingeteilt, weißt du, von dem Moment an, wo wir aus dem Starbucks rausgehen, ins Auto, auf dem Weg nach Hause und zu Hause dann noch so diesen letzten Schluck und habe mir das so voll gut eingeteilt. <lacht> ja, geil. Okay. Und habe das auch voll genossen und jetzt hatte ich so viel Pink Drink. Jetzt hast du noch was über, ich, ne? Ja, jetzt habe ich erstens noch was über, das trinke ich aber auch nicht mehr, das sieht mittlerweile echt ekelhaft aus. Mhm. Aber es war halt irgendwie komisch, dass der Wert davon dann irgendwie so gefühlt anders war, weil man mehr hatte. Also es hat immer, immer noch beides super geschmeckt und ich war super dankbar dafür. Ja. Aber trotzdem war es irgendwie
0: anders. Voll interessant. Mhm. Ist auch ein guter Sponsor. Jetzt habe ich voll Bock auf einen Pink Drink. Boah, wirklich, wenn du heute oh. bei Starbucks vorbeigehst oder vorbeifährst, halt an, Leute holt euch den Pechchen. Auf dem Dorf. Gibt es keinen, wir haben hier keinen, kein, äh, wie heißt das, Flink, wir haben hier keinen Gorilla, wir haben hier keinen, nix.
1: Aber ja Bäckerjunge, da bin in ich Buchsehude. ja. Hude ja. ja.
0: Wenigstens eine Sache, die wir haben, ne? Ja,
1: richtig. Immerhin. Ja.
0: <lacht> ich Beschwer mich mal nicht. Ja. Oder ich mache selbst ein Starbucks hier auf.
1: Oh, auch gut, genau. Ey, das ist, das ist eigentlich eine richtig gute Business-Sache. Man sollte, also wenn man nach einer Business-Idee sucht, sollte man seine eigenen Bedürfnisse beobachten. Und wenn ein Bedürfnis in deinem Umfeld nicht gestillt werden kann, sei du halt die erste Person, die das macht. Ja. So. Also Anna eröffnet einen Starbucks, perfekt.
0: So ein, es gibt in England gibt's so ein richtig cooles Hundekaffee und auch so ein Katzenkaffee und dann sind da alle Tiere die ganze Zeit und du kannst Kaffee trinken, sowas würde ich gerne machen. Dann können alle ihre Möpse mitbringen.
1: Nach der Story mit Kyle und deiner Freundin und dem Hund ah, und dem Drehstuhl. Ja,
0: nee, okay, du hast recht. <lacht> ich nehme meine Aussage zurück. Okay, also in meiner Fantasiewelt ist das eine schöne Vorstellung. Ja. Aber Du hast recht, in der Realität schwer umzusetzen.
1: Ja. Sehr,
0: Sehr gut. Naja. So. Wir haben auf jeden Fall gestern telefoniert und irgendwie ist uns im Gespräch und in unsere Unterhaltung ein Thema gekommen, worüber wir Bock haben, heute zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, Willst du erzählen, wie wir darauf gekommen sind?
1: Äh, ja, also, ich muss wieder ausholen. Also erstmal an die, die auch mit mir gemeinsam diesen Johnny Depp in der Behördprozess verfolgt haben. Er ist vorbei. Ich mhm. bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass er vorbei ist, weil was danach jetzt so abging, fand ich teilweise so toxisch. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Äh, Johnny Depp hat seine Klage gewonnen. Amber hat ihre Klage auch in Teilen gewonnen. Und sie muss ihm jetzt irgendwie 8,35 Millionen zahlen, unterm Strich so und äh, da entsteht natürlich jetzt die Debatte was ist mit Frauen den warum wird Frauen nicht geglaubt, warum muss man Beweise haben und so weiter und so fort und mhm. ähm, ja in diesem, also das ist erstmal nur so eine Randinfo für die, die es interessiert aber ich denke mal jeder hat es auch irgendwo mitbekommen aber ähm, was halt interessant war, das Finale beziehungsweise die Urteilsverkündung habe ich wieder auf Twitch verfolgt Sprich, ich habe einen Livestream gestartet, wie auch schon die kompletten Tage vorher. Wir haben eigentlich den kompletten Prozess auf Twitch auch gemeinsam verfolgt. Und das Finale auch. Und was mich sehr positiv überrascht hat und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war, dass ich nicht alleine in diesem Stream war, sondern dass insgesamt fast 19.000 Leute diesen Livestream von mir gesehen haben. Ja, richtig krass, ey. Was halt in Also, man muss halt bedenken, ich hatte vor anderthalb Monaten hatte ich auf Twitch zwischen 30 und 60 Zuschauer hm. und war damit auch super happy, es war immer ein sehr äh, angeregter Austausch, immer sehr respektvoll und jetzt waren wir 19.000 Leute fast im Stream und der Respekt ist nicht flöten gegangen, nur die Masse hat das halt alles so ein bisschen, also ich konnte nicht auf jede mhm. Frage einfach antworten, wie das halt vorher war. Waren die denn direkt
0: von Anfang an, an dem Tag, als du gestreamt hast, dann so viele da, weil die alle gewartet haben aufs Urteil oder wie kam das? Oder kamen die dann erst später dazu? Nee, also,
1: also ab 15 Uhr war es so, dass ein Urteil hätte kommen können. Mhm. So, und ich habe gesagt, ich mache um 15 Uhr den Stream an und ich packe einfach, weil es sind super viele Bestellungen, auch in meinem Shop eingegangen und dann packe ich einfach die Pakete für die Leute und wenn die dann im Stream sind, dann kann ich sagen, hey, guck mal, hier ist auch dein Paket und so, ne?
0: Ja, okay, cool.
1: Und dann habe ich wirklich vier Stunden lang Pakete gepackt, mit den Leuten gequatscht, gegessen, geraucht, äh, Kaffee getrunken. Also es war wirklich eine mega entspannte Atmosphäre. Und wir waren die ganze Zeit so um die 1.200, 1.300 Leute, was auch schon krank ist. Also ja, voll. Fand ich total geil, dass so viele Leute da die ganze Zeit mit am Start waren. Mega cool. Und ab dem Moment, wo verkündet wurde, dass um 21 Uhr das Urteil verkündet wird, ist es wirklich minütlich einfach nur mehr und mehr und mehr und mehr und mehr geworden. Voll krass.
0: Also auch nochmal zu sehen, was also der Fall dann für eine Reichweite hat und was auch für ein Interesse da ist, dass man das aber auch bei jemandem verfolgt, der das quasi wie direkt äh, übersetzt ja. und... Äh, Na, übersetzt habe ich nicht, übersetzt habe ich nicht. Nee, aber du hast es ja dann irgendwie auf Deutsch bewertet, oder was heißt bewertet, aber darüber gesprochen. Ne? Ja, ja, genau. ich, also ich glaube, ganz viele haben auch ein Problem damit, wenn sie das jetzt im Original sehen, zu verstehen, was da passiert. Und ich finde, das hast du mal sehr gut, sehr objektiv zusammengefasst ja. und dargestellt. Danke. So? Und ich glaube, dass das, also ist halt viel schöner zu, zuzuhören, ne? Ja. Als wenn du auch nicht so gut Englisch sprichst und dann versuchst du irgendwie die Wortfetzen da so ein
1: bisschen einzusortieren, was da gesagt wird. Und es gibt es, es gab halt auch super viele Stellen, die hast du halt nicht direkt irgendwie gecheckt so, da musstest du auch nochmal mhm. zurückspulen. Also jetzt nicht im Urteil, das Urteil war eigentlich sehr, sehr klar formuliert. Mhm. Da hätte ich auch nicht zurückgespult, weil ich war viel zu neugierig, was da jetzt der aktuellste <lacht> Stand ist. Ja. Ähm, aber also es war halt einfach krass, dass so viele Menschen zusammengekommen sind, dass die Stimmung so geil war, dass dass äh, alle sich auch für Johnny mitgefreut haben, dass Amber aber auch ihre Teilentschädigung bekommen hat für die diffamierenden mhm. Aussagen, die da getätigt wurden. Und klar, es ist irgendwo traurig, dass ihr nicht geglaubt wurde, aber es ist nun mal ein Prozess und da ist halt eine Beweislage, die erfüllt werden muss oder halt nicht. Und mhm. ich finde, das habe ich auch im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, es ist wichtig, Opfern häuslicher Gewalt zu glauben, aber es ist auch wichtig, wenn die Gegenseite sagt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dass man dem Ganzen zumindest eine Chance gibt, dass das nicht nur eine Lüge ist, sondern dass das ja. tatsächlich potenziell nicht so der Wahrheit entspricht oder der Wirklichkeit entspricht.
0: Genau, und du kannst ja aber auch nicht pauschal immer sagen, ja, wir geben jetzt immer dem, dem weiblichen Part jetzt sofort recht. Genau. Also, es ist ja, dafür ist ja ein Prozess da, um das dann. Also ne?
1: gerade in diesem Kontext fand ich das halt schwierig, weil Johnny halt auch derjenige war, der geäußert hat, dass sie ihm gegenüber häuslichen ja. gewalttätig tätig war. Und Voll. da darfst du einfach nicht zwischen Mann und Frau differenzieren. Nee, null. Aber ich meine, wir haben es jetzt ja auch
0: lang genug, es wird ja genug äh, detailliert auseinandergenommen, ja. der Fall. Ne? Ja, also. finde ich auch.
1: So, aber jetzt zum Thema der Folge, wie warum ich das jetzt alles erzähle. Ähm... Dass ich so viele Zuschauer auf Twitch hatte, war für mich auf jeden Fall ein kleiner Meilenstein aus sehr, sehr vielen Gründen. Auf der einen Seite mhm. natürlich, was meine Twitch-Community angeht und auch was meine ähm, Möglichkeiten jetzt auf Twitch angeht, Leute mit anderem Content auch zu bedienen und ihnen auf einer an anderen Ebene irgendwie helfen zu können. Das ist so das Erste. Mhm. Ähm, das, deswegen war das für mich auf jeden Fall ein Meilenstein.
0: Ich freue mich auch voll für dich. Ja, danke. Voll schön. Ja. ja, es war
1: auch echt mega, mega cool. Ja. Und mir ist natürlich bewusst, dass da jetzt nicht jedes Mal 19.000 Leute im Stream Nein. sein werden, aber darum geht es halt auch gar nicht. Aber so. ich finde, wenn wenn man sich äh, freiwillig mit so einer
0: Thematik so viel auseinandersetzt, was du ja gemacht hast, ohne den Hintergrund irgendwie zu haben, ja, ich möchte damit jetzt übelst viele Follower generieren, ähm, ist es halt umso schöner, ne weil man merkt, das findet so viel Zuspruch ja, und da voll. kommen so
1: viele Leute zu. Ja. Vor allem, das, das hatten mir auch ein paar Leute die Frage gestellt, ähm, also da stand halt einfach das Thema im Raum, so ist es gut, so einen Fall für Reichweite zu nutzen und dann habe ich auch mhm. gesagt, wenn es mir rein um Reichweite gegangen wäre, mhm. dann hätte ich daraus, also aus jedem Stream hätte ich Videozusammenschnitte auf YouTube hochgeladen, die wären abgegangen des Todes. Ja. Mhm. Und ich hätte das Ganze auch auf Insta gemacht, weil Insta ist am Ende auch die Plattform, mit der ich mhm. Geld verdiene. Mit TikTok verdiene ich so gut wie gar kein Geld. Also habe ich aber nicht getan, weil ich wollte einfach eine Plattform haben, wo es am einfachsten ist, diesen Fall zu verfolgen. Und da ist TikTok nun mal ganz vorne mit dabei. so ne. Und dann äh, aber auch am Ende
0: des Tages, also wenn irgendjemand, der mit Social Media sein Geld verdient, Reichweite ablehnt, dann ist das auch mhm. äh, nicht normal. Ne? Also man ja, möchte, ja. natürlich möchte man auch Reichweite haben. Ja, ja, klar. Ja, klar. Also, nee, danke. Bitte guck nicht zu. Ich möchte höchstens 1000 Zuschauer haben. Bitte geht alle wieder raus aus dem Chat.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte einfach, dass das Spaß macht, das zu verfolgen. Ja, ich weiß. Und ja. hätte ich jetzt noch drei andere Plattformen bedient, also ich habe ja Twitch mitbedient, in dem Sinne, dass ich die Streams da halt geguckt habe, um daraus dann den Content für TikTok zu machen. Aber mir wäre das viel zu anstrengend gewesen, dann auch noch Instagram und auch noch YouTube zu machen. Also klar, ich hätte mir äh, drei Cutter anstellen können, die das für mich mhm. alles zusammenschneiden. So, das hätte mich vielleicht 450 Euro gekostet und ich hätte damit aber 3.000 ja. Euro verdient, weißt du? Ja. Das hätte ja, sich finanziell gut. auf jeden Fall gelohnt, aber ich hatte einfach keinen Bock darauf Ich wollte einfach, dass es eine entspannte äh, Sache ist und bei TikTok war das halt mega entspannt. So, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ich springe <lacht> ja. hier total rum. Also, was interessant war und was mich einerseits sehr, sehr gefreut hat, aber andererseits auch zum Nachdenken gebracht hat, war die Tatsache, wie viele Menschen aus meinem privaten Umfeld sich an diesem Abend, wo ich 19.000 Zuschauer hatte, bei mir gemeldet haben, um zu sagen, wie stolz sie auf mich sind.
0: Genau, wir haben gestern am Telefon darüber gesprochen, weil ich dich dann irgendwie auch gefragt habe, wie, wie du das empfindest und wie du darauf reagierst. Und ähm, dann kamen wir irgendwie auf die Thematik, wor worüber wir jetzt reden wollen, wie ähm, Macht, ja, wie das, das verändert, wie Leute einsehen, wie die einen behandeln. Ja wie man das selber sieht. Du hast dann zu mir gesagt, dass du dich auch freust, dass
1: du... Die Leute, die das sagen, nicht auch, sondern ich, also mein überwiegendes Gefühl ist Freude. Also in dem ja, Moment, okay. wenn mhm. zum Beispiel Jan hier in den Stream kommt, das war für mich was ganz Besonderes. Der ist in den Stream reingekommen und hat, ah, okay. hat mich dann Ach, den Arm ja. genommen und geküsst und meinte, oh, ich bin ganz stolz auf dich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und so. Das war wirklich richtig richtig süß. Schön auch vor dem Hintergrund, dass er halt seit zwei Jahren eine Social Media Pause macht und seitdem nicht mehr in meinen Streams oder Stories zu sehen war. Ja. So, wenn ich jetzt aber ganz 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 streng bin. Müsste ich sagen, ähm, ich habe jetzt viele Zuschauer, das ist für mhm. mich beruflich gesehen ein Meilenstein. Und wenn mhm. ich nicht reflektiert genug wäre, könnte mir das vermitteln, ich bekomme Zuneigung, wenn mhm. ich erfolgreich bin. Mhm. Auch in
0: Bezug auf die Situation, die du jetzt gerade erzählt hast, ne?
1: Auch in Bezug auf jeden Fall. So, ne, also. Versteht mich da nicht falsch, ich war mega, oder ich bin immer noch mega happy, dass Jan in dem Klar. Stream drin war und ich weiß das auch einzuschätzen, weil ich ihn auch kenne und ich weiß, da ist keine böse Absicht hinter nee. oder, also das ist einfach seine Art, mir Zuneigung zu zeigen und das ist nicht auf Erfolg begründet oder auf, ich habe jetzt gerade viele ja. Viewer, weil auch wenn ich hier sitze und sage, Baby, ich weiß nicht, äh, wie das weitergehen soll oder ich zweifle voll an mir oder so, da ist er der Erste, der sagt, Anna, es ist egal, wie viele Leute dir zugucken, ich bin total stolz auf dich. Und das ist halt etwas, was diese Erfahrung und dieses Wissen übereinander, dass nichts irgendwie eine böse Intention hat und dass man sich so gut kennt, dass man jeden einzelnen Schritt irgendwie äh, nachvollziehen kann. Und also darüber
0: haben wir ja auch gestern geredet, ist auch was total anderes, als wenn dein Partner das sagt oder deine Freunde oder ich das dann zu dir gesagt habe oder jemand, mit dem du eigentlich
1: keinen Kontakt hast. Ja, genau, genau. Und das ist nämlich genau das Ding, also meine Freunde, die mir dann geschrieben haben, egal ob das jetzt Dengis war oder Jana hat mir geschrieben oder äh, Tina hat mir an einer Stelle geschrieben, das sind alles Leute, die weiß ich einzuschätzen und ich weiß, dass es das ja. einfach eine super pure Inten Intention dahinter ist, Ja. aber es gab auch Leute, die sich gemeldet haben, wo ich dann so dachte, hä, wir haben uns seit, äh, oder Johanna hm. und Ben zum Beispiel, ne, wenn die mir schreiben, dass ja. sie das ganz toll finden, da weiß ich ganz genau, wie ich das einzuschätzen habe.
0: Weil das sind ja auch Leute, mit denen kommunizierst du ansonsten auch.
1: Eben, eben. So. Mhm. Nur was dann halt interessant war, und da äh, zum Beispiel meine Zuschauerinnen, äh, die kann ich auch gut einschätzen, weil da habe ich auch super viele emotionale Nachrichten zu bekommen. Leute, die in jedem Stream dabei waren, wo ich keine Ahnung, 20 Zuschauer hatte und die dann gesagt haben, die freuen sich total für mich und sie sind total stolz, von Anfang an mit dabei gewesen zu sein. Das ist für mich nochmal eine komplett andere Ebene.
0: Ja. Habe ich teilweise auch, also bei Instagram oder Leute, das hast du ja bestimmt auch, die folgen, die haben irgendwie vor sieben Jahren meine YouTube-Videos geguckt.
1: Ja, ja, voll. Und
0: jetzt folgen die mir immer noch bei Instagram. Ne? Da fühlst du dich manchmal auch schon so, als ob du dich so ein bisschen ja. so kennst. Ja. Und ich glaube, das, worüber wir dann gesprochen haben, ist, wie ist das denn, aber wenn Leute, weiß ich nicht, wenn das so war, dass du die ähm, irgendwas gefragt hast und die haben dir ein halbes Jahr nicht geantwortet. Genau.
1: Und da gab es zum Beispiel auch Leute, die haben... Da standen Fragen im Raum, die ich in, bei WhatsApp oder bei Insta oder was weiß ich, was mhm. gestellt habe, wo einfach keine Antwort kam. Und ein halbes Jahr später, genau an dem Abend, wo ich bei Twitch irgendwie durch drei Wochen intensive Arbeit auf TikTok auf einmal so viele Zuschauer habe, unabhängig davon, ob die sich jetzt für den Prozess interessieren oder nicht, das ist, steht jetzt mal nicht zur Debatte so, aber genau an diesem Abend meldet ihr euch, Genau in dem Moment, wo der Prozess startet, um mir zu sagen, ihr seid stolz auf mich?
0: Das ist äh, dieses Klassische, äh, vorher, bevor du mit irgendwas erfolgreich bist, wenn fünf Leute deine, weiß nicht, deine Musik hören, ähm, dann ist es irgendwie scheiße und du sagst auch, ja, ich finde es scheiße. Und sobald 5000 Leute das anhören, findet man es auf einmal cool. Ja, ja, voll. Weil dann die anderen das auch cool finden. Und dann denkt man sich, ah ja, da muss das ja irgendwie, irgendwas muss da ja Gutes dran sein. ne? Ich
1: mache den Leuten nicht mal einen Vorwurf, weil ich kenne das auch von mir selber. Es gibt Menschen, da habe ich gar nicht auf dem Schirm, was machen die denn eigentlich gerade? Und dann sehe ich auf einmal, oh, die haben irgendwie, keine Ahnung, die haben sich ne, ein Haus gekauft oder die haben sich nun zugelegt oder was weiß ich was. Mhm. Und dann melde ich mich, weil mich das für die dann halt freut so. Ne, da mache ich wirklich niemandem einen Vorwurf. Nur was ich an dieser ganz, also das, was ich gerade gesagt habe, ist auch alles nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern es hat mir einfach nur nochmal gezeigt, warum sehr, sehr viele Menschen hm. Liebe mit Leistung gleichsetzen. Ja. Weil hm. es ist so, dass du den meisten Beifall bekommst, wenn du irgendwie an einem Punkt bist, dass etwas bei dir gut funktioniert, du erfolgreich bist. Ja. Ähm, dann wollen die Leute nicht connecten, das ist irgendwie vielleicht auch so eine böse Art und Weise, das zu sehen, aber... Ähm, Leute reagieren halt einfach auf positive Nachrichten schneller als auf Phasen, wo es dir vielleicht nicht so gut geht. Weil ich denke mir halt auch, es gab auch Stories, wo ich gesagt habe, mir geht es momentan total kacke und da haben die Leute sich halt nicht gemeldet, weißt du?
0: Hm. Ich glaube, weil das auch schwieriger ist, wenn du wenn du weißt, jemand erlebt gerade was Positives, dann ist das einfacher, das dann mit jemandem zu teilen. Weil wenn jemand sich bei dir meldet, wenn es dir schlecht geht, dann bedeutet das ja, für den, der muss sich jetzt mit irgendwas Negativem dann auch wahrscheinlich auseinandersetzen. Ja, ja
1: stimmt. Mhm.
0: Weißt du, wenn der dir jetzt schreibt, oh, dir geht's voll schlecht, dann läuft man vielleicht irgendwie Gefahr, dass du dann irgendwie ein Gespräch suchst und jemand muss sich damit irgendwas auseinandersetzen, was der gar nicht gerade möchte. Und wenn der weiß, okay, dem geht's irgendwie anscheinend gut, mhm. dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass du einfach sagst, hey, ja, danke schön, genau. Dann hat das für den keine Folgen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Ähm, ich finde es trotzdem voll stark, wie du damit umgehst und dass du das so annimmst und dich darüber freust, weil ich bei mir persönlich das auch schon hatte, dass ähm, ich dann davon genervt war, mhm. als, weiß nicht, jetzt als, als Beispiel, ich war, als ich Abi gemacht habe, da habe ich allen Leuten in meiner Klasse gesagt, oh, mein Freund, der macht hier YouTube, könnt ihr dem mal bitte folgen und so.
1: Yeah.
0: So richtig needy eigentlich, mhm. ne? Und die Leute dann so, das ist doch voll lächerlich, das so, ist doch voll peinlich. Und wenn man dann jetzt im Internet so zockt und so, das geht gar nicht. Mhm. Und dann zwei Jahre später, hi Anna, also mein Cousin, der ist auch voll der Fan und so, kannst du mir vielleicht eine Autogrammkarte organisieren? Da habe ich dann da habe ich auch mir gedacht, fick dich. Mhm. Ich konnte das nicht, das ist jetzt, also es gab verschiedene Situationen, war auch mit, mit verschiedenen Leuten anders, aber manchmal habe ich mir dann gedacht, du kannst mich am Arsch lenken. Mhm. Also, vor zwei Jahren sagst du mir noch ins Gesicht irgendwie, ja, ist voll peinlich ja. und degradierst mich irgendwie und so von oben herab. Und mhm. jetzt, wo das irgendwie so Anklang findet, da möchtest du aber was davon abhaben. Jetzt soll ich dir einen Gefallen tun. Mhm. Obwohl du mich damals dafür beleidigt hast, ja, weißt ja. du so? Ähm, ja, und
1: das finde ich halt so schade, weil, also, das ist vielleicht auch so die Message. Wir sind zwar erst bei 20 Minuten, aber wir können gerne die Message schon mal, bevor wir über den, mhm. den weiteren Teil so ein bisschen quatschen, äh, vermitteln. Gib den Leuten doch Beistand, da, wo sie es am nötigsten ja. haben, nämlich da, wo sie ganz unten sind.
0: Genau. Oder wenn, wenn du oder oder lass es halt oder äußere halt keine Meinung, wenn du auch nicht gefragt wirst. Ja. Weil, ne, bevor du was Negatives sagst, dann hab doch deine Meinung für dich. Und wenn jemand dich fragt, natürlich, dann kannst du auch ehrlich antworten. Aber ich verstehe nicht, warum man immer so viel Negativität so spreadet, weißt ja, du? Ja, ja, voll. Ähm, das finde ich halt voll schade.
1: Man sollte sich ja ein Bild von Dingen machen, unabhängig davon, wie viel Beifall sich das daraus ergibt. Ja. So. Und ja. ich nehme jetzt mal als Beispiel, äh, ich finde Tine ist ein ganz gutes Beispiel, weil Tine hat mir schon vor zwei Jahren gesagt, dass sie das, was ich mache, ganz, ganz toll findet. Unabhängig davon, wie viele Leute sich das angucken, sondern dass sie das einfach nur toll findet. Oder Bent zum Beispiel. Bent hat sich auch unserem Podcast angehört mit Johanna gemeinsam. Mhm. Und die haben auch beide gesagt, ihr habt total die schönen Stimmfarben, ihr, ähm, das matcht ja. total gut in eurem Podcast. Und es ist egal, wie viele Leute euch zuhören, ja. macht damit auf jeden Fall weiter. Das macht richtig Spaß, euch zuzuhören. So Ich finde
0: das auch voll schön bei uns beiden, dass wir das halt auch machen. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir haben einfach mega Bock da drauf. Genau. Und es macht das voll Spaß. Ja. Und wir machen das unabhängig davon, ob jetzt hier 1.000 oder 10.000 Leute zuhören. Ja,
1: ja, ist ja auch so. Also... Ja. Ne, es gibt Folgen, die kommen super an, es gibt Folgen, die kommen nicht so gut an, und das ist einfach egal, weil uns geht es halt um die Message, die wir da drin vermitteln. So. Total. Und äh, das sind, also, sowas weiß ich dann halt richtig gut einzuschätzen, so, mhm. weil das ist, das sind die Menschen oder auch Jengis, Joanna. Jengis ist da echt ja. der Stärkste, ne? Also Jengis an Tagen, wo er richtig merkt, mir geht's gerade nicht gut oder ich bin irgendwie, was den beruflichen Kontext angeht, am Zweifeln. Mhm. Ist er derjenige, der mir schreibt, Anna, ich bin total stolz auf dich. Mach auf jeden Fall weiter. Das äh, wird irgendwann auf jeden Fall. Ich glaube an dich.
0: Das so schön. Das sind die ja. Menschen,
1: die ich in dem Moment brauche. Also an dem Moment, wo mhm. ich ganz unten bin, braucht man, ja. oder nicht nur ich, sondern jeder Mensch braucht eigentlich den größten Beifall, dann, ja. wenn man ganz unten ist. Damit man ja, wenn du
0: selber nicht an dich glaubst, ne? Dass ja, ja. du weißt, andere glauben an dich. Ja. So,
1: und im Endeffekt. Es bringt dir nichts das andere an, ich glaube, wenn du es selber nicht tust, aber es gibt Momente im Leben, da braucht man das vielleicht einfach, dass jemand von außen sagt, hey, ich ja, weiß, voll. es sieht gerade so super, un, äh, wie sagt man das, es sieht so aus, als ob es keinen Ausweg gibt, hm. aber ich war schon mal da und glaub mir, es gibt
0: einen Ausweg. Ich äh, finde halt voll oft, wenn man so Situationen hat, wo eine Sache im Leben nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das ist bei mir persönlich so, ich hinterfrage dann ganz, ganz viele andere Sachen und zweifle ganz viel an. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ein YouTube-Video hochgeladen habe und die Views waren schlecht, dann habe ich mich nicht nur darüber abgefuckt, dass die Views schlecht waren, sondern ich habe dann so ganz viele Gedanken gehabt, die weitergezogen sind, Oh, soll ich überhaupt YouTube machen? Ist das überhaupt das Richtige? Mhm. Was ist, wenn das nicht mehr läuft? Das ist auch, also ich habe das dann immer, dass ich ganz viele andere Sachen, die damit zusammenhängen, hinterfrage. Mhm. Und mir tut das immer gut, wenn dann jemand da ist, der aber auch sagt, guck mal, das ist doch jetzt nur die Situation und das, was dich jetzt gerade stört. Alle anderen Sachen, die du gerade auch so negativ betrachtest, sind gar nicht so. Mhm. Also das, ich finde, man verliert da manchmal so ein bisschen den, den Blick für die guten Sachen ja, und konzentriert sich sehr viel auf die negativen und deswegen, finde ich, hilft, also mir hilft das immer in den Situationen, wenn jemand da ist, der dann an mich glaubt und mich nochmal so kurz daran erinnert. Ja. Was, was auch alles für schöne Dinge in meinem Leben sind, und was ich irgendwie schon erreicht habe, weil das blendet man dann ja auch gerne mal aus. Ja, ja, klar. Ähm, das ist, ist irgendwie ähnliche Situation, ja.
1: Was halt einfach, finde ich, wichtig ist und was ich mir selber halt auch vorgenommen habe, genau aus solchen Situationen heraus dass ich Leuten nicht abhängig davon Feedback gebe, wie gerade der Erfolg ist, sondern wie ich persönlich das finde und vielleicht auch manchmal das sage, was ich glaube, was die Person jetzt gerade braucht, um ja. ein gutes Gefühl zu haben und nicht lügen, das meine ich damit mhm. nicht, mhm. aber einfach so diese Awareness zu schaffen, da ist jetzt gerade ein Mensch und die Person struggelt potenziell gerade damit, weil es gerade vielleicht nicht so erfolgreich ist, aber ich finde, das ist voll gut, was die Person macht und ich sage ihr, hey, ich stehe voll hinter dir. So, ich finde das voll geil, was du machst. Und das kann man auf, kann man auf alle Freunde, Verwandte, Bekannte, Creator Total. beziehen. Wenn es irgendjemanden da draußen gibt, den ihr oder die ihr sehr, sehr gern verfolgt oder das, was sie macht, richtig gut findet, lasst ihr einfach ein paar liebe Worte da diesbezüglich. Mhm. Weil das kann so enorm pushen in Situationen, wo es dir gerade nicht so gut geht.
0: Ich habe das ähm, bei meinem Bruder zum Beispiel gehabt. Der hat jetzt gerade seine Masterarbeit fertig gemacht. Und der hat aber so vor einem halben Jahr auch sehr damit gestruggelt und war sich so voll unsicher. Und der ist echt so so ein intelligenter Mann. Ähm, und ich habe dann immer zwischendurch, wo ich gemerkt habe, er hat gerade so voll den Hänger und ihm geht's irgendwie gerade nicht so gut damit, habe ich dann immer gesagt, boah, du bist irgendwie einer der coolsten und klügsten Typen, die ich kenne und kannst voll stolz auf dich sein, dass du überhaupt jetzt schon so weit gekommen bist. Weil man sieht ja manchmal auch gar nicht den ganzen Weg, den man schon gegangen ist, sondern man sieht jetzt gerade habe ich irgendwie ein Problem mit irgendwas oder es hält mich auf oder macht mir irgendwie schlechte Laune. Und ich finde, wenn man jemanden dann immer noch mal daran erinnert, sich anzugucken, was man alles schon bis dahin geschafft hat, um mhm. da überhaupt hinzukommen, ja. gibt einem das auch noch mal so einen anderen Push. Und der hat das dann auch voll gut durchgezogen und war dann jetzt auch fertig. Aber als er dann zum Beispiel bestanden hat, dann war ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich wusste, dass du es das schaffst und so. Mhm. Aber es war dann nicht erst dieses Lobbekunden, als er dann quasi das abgegeben hat, sondern halt den Weg vorher. Und ich glaube, sowas hilft dann halt immer extrem.
1: Ja, ja auf jeden Fall, Und voll. Also, was ich auf jeden Fall mega spannend finde, das ist auch für uns, für den Podcast glaube ich, richtig interessant, ist so dieses, man soll einfach das tun, das ist auch mein größtes Learning aus dieser ganzen Johnny Depp-Geschichte, man soll einfach das machen, worauf man Bock hat, weil die Intuition, die täuscht dich nicht. Und meine, mhm. also die Intuition ist nicht mal etwas, was irgendwie nur unterbewusst ist, sondern du hast halt bestimmte mhm. Interessen im Leben. Du hast Dinge im Leben, die dich begeistern und oft macht man sie nicht, weil man glaubt, dass andere Leute das auch nicht feiern würden, wenn du das machst. Ja. Das ist aber nicht so, weil die Leute feiern alles, was dich begeistert, weil die Leute feiern im Endeffekt die Art und Weise, wie du Dinge angehst. Und wenn du mit einer gewissen Euphorie daran gehst, kannst du theoretisch sonst noch was erzählen. So, die Leute mögen einfach die Art, die dahinter steckt und die Energie, die dahinter steckt und das ist das, was die Leute ansteckt. Guck mal, bestes Beispiel, Johanna und Ben. Ich kann gerade nicht sagen, ob die sich wirklich viel mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, mhm. aber am Ende saßen die bei, dem, bei der Urteilsverkündung mit da und haben gesagt, mhm. Anna, du hast uns so angesteckt mit dieser Euphorie und dieser Spannung, das ja, war Entertainment ja. pur, unabhängig ja. davon, ob die das Thema halt super interessant fanden oder nicht fanden die ja. das ja irgendwie dann cool. Und ich konnte die irgendwie mit, diesem, mit dieser Energie anstecken.
0: Ich ähm, weiß nicht, wie das bei dir war. Ich erzähl mal kurz ein Beispiel von mir. Ich habe, als ich mit äh, Social Media angefangen habe, ich habe alles einfach nur gepostet, worauf ich Bock hatte. Mhm. Mir war das egal, ob da irgendwie im Hintergrund Müll liegt oder ob das Licht scheiße war oder ob ich irgendwie was gesagt habe, wo ich dachte, öh, wie kommt denn das jetzt an? Ich habe einfach gesagt, gemacht, worauf ich Bock hatte. So einfach. So richtig pure und einfach gemacht. Und ich glaube, dass das auch das ist, was einen dann irgendwie erfolgreich macht, weil man einfach normal ist. Und über die Laufe der Jahre habe ich so gemerkt bei mir, dass ich das zwischendurch voll verloren habe. Weil ich habe immer öfter gedacht, nee, kann ich das jetzt sagen? Wie findet dann der und der das? Oder wie kommt das dann da und da an? Und habe ich irgendwann gedacht, das ist auch scheißegal, weil niemand möchte ja sehen, wie ich mir vorher eine Stunde überlege, was ich da jetzt sage oder nicht. Sondern jeder möchte einfach wissen, was du zu sagen hast, was du machst, was du feierst, was du nicht feierst. Ja, voll. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich muss mir das manchmal wieder so ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen, dass ich das auch so mache. Und dass ich nicht immer alles so hundertmal durchdenke vorher. Ja, ja, voll. Und deswegen finde ich es gerade so geil, dass du einfach was gemacht hast, worauf du Bock hattest. Und damit das ist jetzt quasi erfolgreich gewesen. Punkt. Und das ist einfach geil. Ja. So.
1: Und also das ist halt genau das Ding, so war das bei mir auch, ich habe am Anfang, habe ich auch einfach drauf losgepostet, egal ob es unordentlich war oder nicht, mir war das einfach scheißegal ja. und dann musste es nur einen Kommentar geben, boah, wie unordentlich ist denn das? Und dann habe ich direkt gedacht, ach du Scheiße, stimmt, ist mir gar ja. nicht aufgefallen.
0: Ja, den negativen Kommentaren nimmt man natürlich mehr wahr als die zehn positiven, ne? Das ist...
1: Ja und vor allem wenn du dann halt auf Social Media auch unterwegs bist, es gibt halt sehr viele Leute, die wirklich sehr ästhetischen Content machen und das ist auch selber das, was ich selber gerne konsumiere. So mhm. und dann steigt natürlich auch der Anspruch, den du an dich selber hast Klar. und das ist ja. aber eigentlich ungesund, weil es ist ja gar nicht dein Leben. Also mein, nee. Leben, mein Leben ist gerade, ich beschreibe jetzt mal meinen Tisch, der hier gerade vor mir, vor mir steht. Ich auch
0: gleich, bitte, ja.
1: Hier ist eine offene M&M-Packung. Hier ist eine halbvolle Cola vom Stream noch, von vor zwei Tagen. Mhm. Dann ist hier mein Pink Drink, der noch halb voll ist und schon fast vergammelt aussieht. Dann ist hier so ein Nutella-Ding, dieses Nutella-Sticks mit, ist auch leer, liegt hier mhm. auf dem Tisch. Mhm. Kugelschreiber, Lipgloss, Kaffee, Tempo, Schere. Ja. noch eine Tempo-Packung. <lacht> Eine ja. Kerze, ein Papier, also es ist gerade super unordentlich, aber mich stört es jetzt gerade nicht so. Ich fühle mich wohler, wenn es aufgeräumt ist, aber wenn ich jetzt eine Story davon machen würde, würde ich das alles wegräumen.
0: Also ich habe einen Teller mit einem halben Käsebrot, <lacht> einen angekauten Ochsenzimmer von Kyle, <lacht> 50 E-Zigaretten von diesen elf bar die jetzt <lacht> übrigens alle rauchen, die vorher noch nie in ihrem Leben geraucht haben, das ist richtig schlimm. Ja, ganz schlimm. Äh, eine Augenmaske, die ich mir gerade, während wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, aus dem Gesicht gepult habe. Und ein Ladekabel für mein Handy. Und guck mal, wenn ich jetzt eine Insta-Story gleich mache, dass wir Podcast aufgenommen haben, ne? Ich räume das dann halt vorher weg. Ja, ja. Und ich schieb das, also ich räume es nicht mal weg, sondern ich schieb das einfach dann mit dem, mit dem langen Arm quasi einmal wahrscheinlich den Tisch zur Seite. Ja, Mann. Einfach, damit es ästhetik aussieht, weil man sich so dran gewöhnt hat, dass alles so hübsch sein muss und so. Ja. Und das habe ich früher nicht gemacht und ich würde mir manchmal bei mir selber mehr wünschen, dass mir das egaler ist. Ja. Und dass ich das einfach so poste, wie das war. Ja. Weil das irgendwie auch so geil ist, weil haben die Leute auch früher gesagt, ah, was hast denn da für einen Riegel gegessen?
1: Ja, ja, genau. Und dann hast du
0: gesagt, ah, ja, hier, genau, den ja. esse ich immer morgens, weißt mhm. du? So, das, da muss man sich, glaube ich, manchmal wieder ein bisschen mehr dran erinnern. Ja. Ähm, ja. Ich finde es auch immer schön, wie wir immer von dem einen Thema zum nächsten kommen, ja, wo voll. wir eigentlich
1: stundenlang Mega.
0: über irgendwas ja. anderes dann
1: sprechen können. Ja. Ähm, Ach so, ich wollte noch von meinem Traum erzählen, Anna. Ja klar. Weil gerne. das knüpft nämlich an eine alte Folge von uns okay. an zum Thema Prokrastination. Ja gerne. Mhm. Ich habe geträumt, dass es ist, also es war Mittwoch, Mittwochabend und ich hatte vier Termine gleichzeitig. Also pass auf. Termin Nummer eins, ich wollte TikToks drehen. Mhm. Termin Nummer zwei, ich wollte Livestream. Mhm. Termin Nummer drei, ich hatte eine Klausur in der Uni. <lacht> ja. Und Termin Nummer vier, ich hatte einen TED-Talk. Aha, okay. Und dann war das so, ich wusste nicht, welche Sache ich eine höheren, also eine höhere Priorität beimesse. Und dann habe ich einfach alle vier Sachen abgesagt und habe dann nach einem <lacht> Grund gesucht, warum ich das absage, weil ich Bauchschmerzen hatte, konnte ich nichts davon machen. Aha, okay, interessant. Und dann hast du auch nichts gemacht? Nee, und dann habe ich im Traum auch nichts gemacht. Mhm. Und also ich kann mich da jetzt gerade so dran erinnern, weil ich wach geworden bin und so dachte, ach guck mal, wo Prokrastination einen hintreibt. Krass. Dass man am Ende sich so viel vornimmt dass man nichts von alledem schafft. Ja, und das haben wir doch über diese Regel gesprochen, dass man sich eigentlich nur die Hälfte vornehmen soll.
0: Damit man das dann auch schafft und dann ein befriedigteres Gefühl hat, weil man das auch wirklich gemacht hat. Genau, ganz genau. Ich, Also Träume sind sowieso, ach, da können wir eigentlich mal eine extra Folge zu machen. Ich habe da letztens so eine 3-Stunden-Dokumentation oh, ja. drüber geguckt, weil ich weiß immer morgens noch, was ich geträumt habe, fast immer.
1: Ja, krass, nee, ich nicht. Und es
0: sind immer Sachen, mit denen ich mich irgendwie so die letzten Tage ähm auseinandergesetzt habe. Und ich habe in dieser Doku gelernt, dass ähm, man so wirre Träume hat, weil dein Verstand, selbst wenn der da ist, äh, ist dein, der Teil in deinem Gehirn, der für Logik zuständig ist. Der ist ausgeschaltet.
1: Mhm.
0: Das heißt, Sachen, die du, ähm, kennt man ja selber, ne? das ist immer alles zusammengewürfelt. Mhm. Das sind schon Sachen, die irgendwie Sinn machen, aber der Kontext ist mal total durcheinander. Mhm. Und ich weiß jeden Morgen fast noch, was ich geträumt habe, wenn ich aufwache. Und das beeinflusst auch extrem krass meine Laune. Für den Tag. Krass. Weil wenn ich irgendeine Scheiße träume und ich wach auf, dann liege ich hier erstmal so und denke so, äh, hä, ich muss erstmal kurz über das erstmal einordnen. Ja. So? Ähm, ja, heftig. auch ein spannendes Thema. Mhm. Aber interessanter Prokrastinationstraum auf jeden Fall.
1: Ey, wir müssen aber wirklich mal, vielleicht machen wir das sogar als nächste Folge, über Träume reden und die Bedeutung von Träumen. Das fände ich richtig geil.
0: Ja, das fände ich auch mega. Lass es mal machen, das ist ein geiles Thema. Ja, finde ich auch. Da kann ich ich habe sogar so ein ähm, Tagebuch, ich hoffe, ich finde das noch, weil ich habe eine Zeit lang immer meine Träume aufgeschrieben.
1: Ja, geil. Machst du das auch manchmal, dass du Träume dann googelst, also Traumdeutung und so? Ja,
0: habe ich auch schon, aber da steht dann immer gefühlt, äh, das ist da so ein bisschen pauschalisiert immer irgendwie, weißt du, so, ja, du konntest äh, im Traum nicht mehr sprechen, du hast Angst, du du wirst nicht gehört, du hm. hast deine Stimme
1: verloren, weißt du, so. Ja, so horoskopmäßig. ne Genau, ja. <lacht> Aber, also, eine Sache war richtig krass. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, was ich da geträumt habe. Aber als ich mit, dieser, mit diesem Johnny Depp im Erhört-Prozess angefangen habe, das zu verfolgen, hatte ich einen Traum und habe das dann gegoogelt und dann stand da drin, ähm, die, also die Traumdeutung, dass es gefährlich sein kann, Dinge zu tun auf Kosten anderer. Aha, und dass ich okay. da vorsichtig sein soll. Mhm. Und das war auch mit ein Punkt, also das hat mir nochmal die Awareness gebracht, dass so einen öffentlichen Fall von zwei Menschen zu verfolgen, das kann in die Richtung gehen, dass man das auf Kosten anderer macht, also auf Kosten mhm. von, in dem Fall jetzt Johnny Depp und Amber Heard. Mhm. Und dadurch habe ich nochmal viel mehr Awareness dafür gehabt, wirklich neutral an die Sache ranzugehen. Ja, voll Und gut. beide Sachen zu zu beleuchten, ohne einer Partei irgendwie zu schaden. Und das war am Ende ja auch das, was mich dann so ausgemacht hat, in Anführungszeichen, ja. auf TikTok, weil viele halt sehr voreingenommen waren oder ihre Meinung schon relativ früh feststand. Und unabhängig davon, ob die Meinung dann am Ende berechtigt war oder nicht, ist es, glaube ich, trotzdem halt so voll wichtig, ähm, ja, mit, seinen, mit seiner Stimme, die man hat, gerade wenn sie gehört wird, sehr, sehr vorsichtig umzugehen, weil man doch die ein oder andere Person beeinflusst, weißt du?
0: Das finde ich auch. Also nochmal zu dem Thema eben, wenn man sagt, man man postet einfach Sachen und überlegt da vorher nicht so viel, finde ich trotzdem äh, sollte da im Hinterkopf immer so eine gewisse so ein Verantwortungsbewusstsein für die Sachen da sein, die man halt macht und auch sagt. Ja. Das ist auch ein interessantes Thema. Habe ich auch schon voll oft äh, drüber nachgedacht. Viele sagen ja, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, äh, ich möchte kein Vorbild sein. Mhm. Also verhalte ich mich auch nicht dementsprechend so. Ich finde, man ist automatisch, sobald man so ein großes Sprachrohr hat mit so einer Reichweite, bist du automatisch irgendwie dazu so ein bisschen verpflichtet zu gucken, was du so machst. Voll. Auch ein interessantes Thema auf jeden Fall.
1: Also das wäre auch eine spannende, wir, wir gucken mal, entweder Träume oder ja. sind Influencer-Vorbilder. Ja, und ja. Mhm. Gucken wir mal, worauf wir nächste Woche Bock
0: haben. Ich könnte jetzt auch mit dir drei Stunden über beides. Ja. Ich <lacht> weiterreden, ja. Aber ich finde es schön, dass wir das jetzt mal so besprochen haben, was wir einfach gestern in diesem Telefon, worüber wir in diesem Telefonat geredet haben. Weil das ja einfach so die Sachen sind, die uns so beschäftigen. Oder zumindest ja. das hat uns gestern beschäftigt. Darüber haben wir geredet. Und ähm, das finde ich gerade noch mal voll schön, dass wir das jetzt in diese Folge gepackt haben.
1: Ja, voll, voll, auf jeden ja, Fall. Oh, ja. Mit der Message, Leute, wenn ihr irgendwas gut findet... Gebt den Leuten das Feedback, weil manchmal brauchen sie es genau dann, wenn noch nicht jeder das sieht.
0: Genau. Dazu kann ich nur sagen: äh, Like me before I'm famous. Kennst du den Spruch? <lacht> 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 habe ich letztens. Ich habe irgendjemanden gesehen, der hatte ein Shirt an, da stand das drauf: Like oder love me before I become famous. Und ich dachte ja, so, geil. Okay.
1: Passt ja, aber ganz gut dazu. Ja, voll.
0: Ist so, also supportet einfach die Leute, die ihr lieb habt. Und wenn ihr Sachen geil findet, egal ob das fünf Leute gut finden oder 5000 oder gar keiner.
1: Genau, die, ja. die Message dahinter, man darf halt, also man sollte halt trotzdem, auch wenn man Leuten erst dann das Feedback gibt, sollte man es ihnen trotzdem dann auch geben. Ja. Ne? Also so, so meine ich das jetzt nicht. aber ähm, Spread love. Spread und love. Ja. Genau. <lacht> Support. <lacht> Haben wir doch wieder 40 Minuten Podcast-Folge hingekriegt. Es werden am Ende wahrscheinlich irgendwie 35 oder so, wenn ich ein bisschen was weggeschnitten Bild habe. Kurz und
0: knackig heute.
1: Yes. So, und du fährst jetzt zu deinem Tattoo-Termin.
0: Ich fahre jetzt gleich zu meinem Termin. Du schneidest unsere schöne Podcast-Folge jetzt. Ja,
1: ich freue mich. Schön. Ja, schön.
0: Und dann Wir wünschen euch einen schönen äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Whatever. An der Stelle nochmal kurz einen Applaus, dass der Prozess jetzt auch äh, vorbei
1: ist. Gott sei Dank, wirklich. <lacht> Gott sei Dank. Jetzt habe ich wieder ich Kopf für, für die anderen wichtigen Themen im Leben. Das war auch Du wichtig, weißt, ich bin stolz
0: auf dich, sag's dir mal.
1: Ja, danke. Das weiß ja. ich. Ich bin auch stolz auf dich. Das danke. weißt du auch. Das weiß ich. Sehr schön. Sehr schön. Macht's gut. gut, ihr Lieben. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss.